0: Wir wollen weitermachen mit dieser Reihe, eine gesunde Gemeinde oder die Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Wenn man so eine Bibelstunden- oder Vortragsreihe beginnt, muss man sich ja unweigerlich die Frage stellen, ja, was sind denn wirklich Kennzeichen einer gesunden Gemeinde? Und ich will ganz oft mit euch sein, inspiriert war ich von diesem Buch von Mark Dever. Vielleicht kennen das manche von euch, Neuen Merkmal einer gesunden Gemeinde. Und ich will jetzt auf keinen Fall diese Einleitung wählen, um zu sagen, dass ich es besser weiß wie Mark Dever. Aber ich glaube, jeder von uns kann nachvollziehen, dass was er geschrieben hat, ist ja nicht inspiriert. Ja, wir können, wir haben die Freiheit und auch die Verantwortung vor Gott, auf dem Wort her zu beurteilen, was ist denn wirklich wichtig für eine Ortsgemeinde? Und ich denke, die ersten beiden Merkmale, die fielen gar nicht so schwer, weil eine Gemeinde hat nur dann ihre Daseinsberechtigung, wenn sie sich wirklich um das herrliche Wesen Gottes dreht. Das ist selbstverständlich. Ja? Sonst können wir auch irgendeinen sozialen Club aufmachen oder ja, wie viele andere Vereine fungieren. Wenn nicht Christus die Mitte ist und sein Wesen und seine Herrlichkeit und wir uns um ihn drehen, dann hat die Gemeinde keine Daseinsberechtigung und ist keinesfalls eine gesunde Gemeinde. Das war irgendwie... Für mich jedenfalls nicht schwer zu verstehen, das ist zentral, das sollte man am Anfang weitergeben. Ein zweites war das Wort Gottes. Ja, eine hohe Sicht vom Wort Gottes, dass man aus das Wort Gottes hört, ist auch selbstverständlich in meinen Augen, weil ja, wir könnten, wie wir das vorhin im Psalm 19 gehört haben, durch die Schöpfung viel von der Größe und der Herrlichkeit Gottes verstehen, aber wir wüssten nichts von Christus. Wir wüssten nichts von der speziellen Offenbarung, von dem, was er getan hat, wer er ist, ja, also von dem vollumfänglichsten, besten oder äh, authentischen Abdruck des Wesens Gottes, so beschreibt ihn ja der Herr im, im Hebräerbrief. Und deswegen ist das Wort Gottes so zentral, dass es auch nicht nur das Wort Gottes enthält, sondern wirklich das Wort Gottes ist. Aber jetzt sind wir am dritten Abend und was macht man denn am dritten Abend? Wie kommt man zu der Entscheidung, ja was behandelt man jetzt als drittes? Und ich will euch einfach mit reinnehmen, in diesen Entscheidungsprozess, ähm, denn ich glaube, dass der Herr Jesus oder dass wir Weisheit vom Herrn Jesus selber bekommen können, was wirklich auch noch sehr, sehr wichtig ist für eine gesunde Gemeinde. Denn der Herr Jesus Christus ist kein toter Märtyrer, er ist der lebendige Herr, er ist auferstanden, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, er ist mit uns, er ist der Herr, der Gemeinde, der Universalgemeinde, wie jeder Ortsgemeinde. Und der Herr und nur der Herr hat auch das Recht zu bestimmen, welche Merkmale machen eine Gemeinde zu einer gesunden Gemeinde. Und wir kennen oder ihr kennt, denke ich, die meisten von euch kennen sehr gut, die Offenbarung und die Sendschreiben. Und in, der, in dem ersten Sendschreiben, und das spricht auch für sich, weil es das erste Sendschreiben ist und weil es das Sendschreiben an die Epheser ist, also er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Ephesus war die erste Gemeinde, die in Kleinasien gegründet wurde und die ganzen anderen sechs Gemeinden, an die die anderen Sendschreiben gerichtet sind, sind buchstäblich Ableger von dieser Ephesus-Gemeinde. Also noch mehr Gewicht auf dieses erste Sendschreiben eigentlich, A, weil es an erster Stelle steht und B, weil es nun mal die Muttergemeinde für die anderen sechs Gemeinden ist. Und dann sollte man sich vielleicht genau anschauen, ja, was hat der Herr Jesus zu sagen zu dieser Gemeinde? Wo kommt es ihm darauf an, dass man seine Gemeinde wirklich als seine Gemeinde erkennt? Und das ist der Grund, warum wir heute Abend darüber sprechen wollen. Eine gesunde Gemeinde ist liebevoll. Eine gesunde Gemeinde muss liebevoll sein. Schlagt mit mir bitte die Offenbarung auf und wir müssen gar nicht gleich zu Offenbarung zwei gehen, wo die Sendschreiben beginnen und da auch das erste Sendschreiben an Ephesus zu finden ist, sondern ich wollte mit euch zunächst erstmal aus Offenbarung 1 die Verse 4 bis 6 lesen. Offenbarung 1 die Verse 4 bis 6. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, also das ist Kleinasien, ungefähr heute was heute das Gebiet der Türkei und noch ein bisschen weiter erstreckt. Gnade euch und Friede von dem, der ist und er war und er kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer beinahe versucht zu sagen, wer den Peter Schäfer von Rednitz kennt und unser Brotbrechen, der kennt den Vers sowieso schon sehr gut, weil der Peter sehr gerne den Vers, den kann man singen, diese Verse äh, beim Brotbrechen anstemmt. Aber vielleicht sind sie uns so vertraut, dass wir zu wenig darüber nachdenken. ja Also das war nicht an dich gerichtet, sondern an uns. Denn Macht euch klar, das ist eine Beschreibung des Herrn, der ja nicht nur gestorben, sondern auferstanden ist und jetzt lebt. Oder wie Paulus es beschreibt, in ihm leben und weben und sind wir. Keiner ist fern von ihm, er ist eigentlich das Milieu, in dem wir jetzt leben. Also das beschreibt die Jetztzeit. Versteht ihr, so viel in der Bibel ist ja ein Geschichtsbuch und beschreibt eigentlich die Vergangenheit. Und das ganz besonders Bemerkenswerte an diesem Vers oder an diesen Versen ist, das ist der einzige Vers, die einzige Stelle, wo gesagt wird, dass der Herr Jesus uns jetzt in diesem Moment liebt. Das soll kein Zweifel an der Liebe Jesus streuen, ganz im Gegenteil. Ich will euch nur darauf hinweisen, ja, im Evangelium sehen wir ja immer wieder zu Recht die übergroße, unverdiente, selbstlose Liebe Gottes für uns Menschen. Aber wir lesen es immer wie ein Geschichtsbuch. Weil es ja auch tatsächlich 2000 Jahre, ungefähr 2000 Jahre zurückliegt. Aber dieser Vers, der, der da war, der da ist und der da kommt, der jetzt zur Rechten sitzt, der jetzt mit etwas beschäftigt ist, dieser Christus liebt dich jetzt. Das sagt dieser Vers. Und wenn der Herr Jesus seine Offenbarung, das ist ja seine Offenbarung, an die Gemeinde, an uns, ja, das ist ja für die Anführungszeichen Hinterbliebenen geschrieben, wenn, ähm, wenn er das so betont, dann sollte es uns nicht verwundern, warum er dann im ersten Zenschreiben der Gemeinde in Ephesus sagen muss, ihr Lieben, eins habe ich gegen euch, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Aber damit wollte ich beginnen, der Herr Jesus, der jetzt lebt, in dem wir jetzt leben, ist der Herr, der uns jetzt und heute liebt. Schauen wir uns dieses Sendschreiben an in Offenbarung 2, eine Seite weiter bei mir, an diese Gemeinde in Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Der Vollständigkeit halber lese ich auch noch die Verse 6 und 7. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Lass uns noch kurz beten und dann schauen wir uns den Text an. Herr Jesus Christus, es ist dein lebendiges Wort und du gebrauchst es, um in uns zu ja, wirken, um uns zu belehren, zu überführen, zurechtzubringen, zu unterweisen, damit wir wirklich vollständig sind, ohne jeden Mangel sind, damit wir alles haben, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was dir wohlgefällig ist. danke auch für deine Sendschreiben an die sieben Gemeinden, besonders auch an das in Ephesus. Hilf, dass wir dein Wort nicht nur verstehen, sondern es auch im Leben wirklich zu deiner Ehre anwenden. Hilf mir beim Reden und uns beim Hören. Dir zur Ehre. Amen. Amen. Paulus hatte diese Gemeinde in Ephesus ungefähr 43 Jahre vorher besucht, bevor, dieses, bevor der Brief oder dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus als Teil der Offenbarung geschrieben wurde. Und die Gemeinde war bei ihrer Gründung von einer starken Hingabe und auch von einer starken Liebe an den Herrn Jesus geprägt. Das wissen wir aus dem Brief. Und dieser hingegebene Dienst für den Herrn konnte die Gemeinde offensichtlich auch über diese gesamte Zeit ihres Bestehens aufrechterhalten. Das sehen wir gleich hier, wenn wir uns die Verse nochmal am Anfang von Offenbarung 2 anschauen. Also es war eine sehr dienstbare Gemeinde, sie war sehr hingegeben, aber der Herr hatte doch was gegen sie. Sie hatte ihre erste Liebe verlassen. Viele Epheser-Christen gehörten sozusagen dann von der zweiten Generation an, das wissen wir von der Zeit her, die bis zum Dienst des Johannes, also dann die Offenbarung des Herrn Jesus aufschrieb, in den 90er Jahren vergangen war. Und diese Gemeinde, die hatte immer noch einen hohen Dienststandard, die hatte immer noch gesunde Lehre, die hatte immer noch viele, denen es an Hingabe nicht fehlte, aber Orthodoxie und harte Arbeit sind dem Herrn Jesus offensichtlich nicht genug, sondern es braucht Hingabe, liebevolle Hingabe des Herzens an den Herrn und an den Nächsten. Und deswegen diese dreiteilige Ermahnung. Ja, Sie sollen sich bitte dann im Vers 5 daran erinnern, von was Sie gefallen sind. Sie sollen zweitens Buße tun und drittens, Sie sollen wieder die ersten Werke tun. Deswegen meine Frage nochmal an euch, eine rhetorische Frage, was denkst du, was sollte die höchste, die wichtigste Eigenschaft eines Christen und einer christlichen Gemeinde tatsächlich sein? Ja, ich glaube, es muss die Liebe sein. Schaut, Satan liebt es, uns den Blick auf das Wesentliche zu vernebeln. Ich weiß nicht, wie lange du gläubig bist, aber vielleicht hast du schon Tage erlebt in deiner Nachfolge, wo du dir auch liebe also ernsthaft selbstkritisch die Frage gestellt hast, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Ja, es gibt so vieles, was uns irgendwie vielleicht auch in der Gemeinde Jesu als besonders wichtig vorgehalten wird. Und irgendwann mal hat man ab und zu mal, denke ich, solche Momente, wo man sich fragt, wo ist denn jetzt oben und unten? Was ist denn wirklich wichtig? Wo kommt es denn wirklich drauf an? Der Herr Jesus konnte tatsächlich auf diese Frage eine klare Antwort geben. Die Pharisäer dachten, die könnten ihn jetzt mal versuchen, ja, indem er sich jetzt entscheiden müsste, ja. was ist denn wirklich das Wichtigste? Also, dass, er das eine, dass, sie das eine, oder dass sie ihn versuchen, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber sie konnten ihn nicht versuchen. Der Jesus konnte in Matthäus 22 tatsächlich eine Antwort geben. Sie fragen ihn, Lehrer, welches ist denn das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fasst es der Jesus sogar zusammen und sagt, an diesen zwei Geboten hängt alles. Das ist eine Betonung, wenn der Herr Jesus das selbst sagt, wenn er sich als der Liebende darstellt und dann bei der ersten Gemeinde in dem ersten Zentschreiben sagt, hey, ihr seid eine vorbildliche Gemeinde, ihr seid super, ihr habt Bemühungen, ihr habt Ausharren, ihr habt Orthodoxie, ihr fegt die, ja, die, die, den Sauerteig und die falschen Lehre aus, aber eins habe ich gegen euch, ihr habt eure erste Liebe verlassen, dann muss das wirklich für uns eine starke Mahnung sein. Jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, wird den Herrn und Erlöser lieben. Das ist normal. Aber diese Liebe kann im Laufe der Nachfolge variieren. Die kann und soll eigentlich eine zunehmende Liebe sein, aber sie kann leider auch abnehmen. Und wenn die Liebe zum Herrn Jesus im Laufe unserer Nachfolge, unseres Lebens, und ich spreche jetzt jeden Einzelnen an, weil eine Gemeinde ist ja nur eine Summe ihrer Glieder. Ja, du kannst nicht die Liebe einer Gemeinde direkt ansprechen, du kannst die Einzelnen ansprechen und ja, so wie die Einzelnen tatsächlich diese Liebe Christi zeigen, so wird in dem Maße auch die Gemeinde als Ganzes Liebe zeigen können. Und dieser erste Brief, dieses erste Sendschreiben unseres Herrn an die Gemeinde in Ephesus unterstreicht eben diese Wahrheit. Eine abnehmende Liebe ist tatsächlich nach der Maßgabe des Herrn Sünde. Und so betont er in diesem ersten Sendschreiben diese Bedeutung des, des Liebesgebotes. Als erstes, bevor er überhaupt was kritisiert, sagt er ja, ich kenne deine Werke, Vers 2, ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren. Ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst und dass du die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, also geprüft hast, und hast sie als Lügner Befunden. Du hast zudem Ausharren, Vers 3, und vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also der Herr hat vieles über dir, diese Gemeinde loben kann. Ja, sie hat Werke, also mit anderen Worten, das, waren, das war keine Gemeinde von Tribünenchristen, ja, wo nur noch äh, ein, zwei unten in der Manege die Bälle jonglieren und der Rest sitzt auf der Tribüne und ähm, ja. Klatscht Beifall oder, oder pfeift die paar Aktiven aus. So sind ja einige Gemeinden heute tatsächlich geprägt. Aber das war bei den Ephesern nicht so. Ja, sie hatten Werke, sie waren sehr bemüht und sie waren auch ausharrend. Das wird später noch mal im Vers 3 betont. Also sie haben vieles ertragen um seines Namens willen. Christsein war in der Zeit damals längst nicht so leicht wie heute. Erst seit 360 nach Christus ist ja das, der christliche Glaube offiziell anerkannt worden im Römischen Reich und das ja, war für in unseren Breitengraden jedenfalls schon oder ist es schon seit vielen Jahren recht ruhig um die Christen in dem Sinne, dass ich, gut, das kann sich jetzt ändern, das sehe ich auch, aber das, denke ich, ist auch eure Meinung, die letzten Jahrhunderte waren relativ ruhig für uns jedenfalls. Das gilt nicht auf der ganzen Welt so, aber wir müssen, mussten nicht viel Ausharren zeigen. Macht eine Gemeinde auch in der Regel schwach. Das ist in anderen Teilen der Erde anders, das verstehe ich. Und das war hier bei den Ephesern auch anders. Die mussten noch viel ausharren um ihres Glaubens willen. Und sie hatten auch Orthodoxie, also reine Lehre. Ja, sie haben äh, die, die Lehre bewahrt, sie haben die erkannt, die keine guten oder wahren, behaftigen Lehrer waren. Denkt nochmal an dieses Treffen von Paulus an, äh, mit den Ältesten, der Gemeinde in Ephesus, ja, da hat er sie ja explizit in Apostelgeschichte 20 darauf hingewiesen, dass unter ihnen, also die stärkste Bedrohung kommt oft gar nicht von außen, sondern die kommt aus den eigenen Reihen, Wölfe aufstehen werden. Und die Wölfe könnt ihr leicht identifizieren. Sie wollen nämlich die Leute hinter sich selbst abziehen. Ja, wenn der Prediger oder der, der die Bibelstunde leitet, oder auch eine Schwester in der Gemeinde, das ist nicht nur den Ältesten vorbehalten oder einzelnen Brüdern in der Gemeinde vorbehalten, wenn jemand versucht, Menschen hinter sich her abzuziehen, die bezeichnet Paulus und die Schrift als Wölfe. Und das haben sie verstanden und selbst dieser Ermahnung sind sie nachgekommen, das haben sie nicht vergessen und haben die Gemeinde, was die Lehre anging, reingehalten. Aber Oder vielleicht noch ein letztes, das wird in den letzten Versen gesagt, auch die Werke der Nikolaiten, haben sie gehasst. Wir wissen nicht genau, warum das die Nikolaiten waren, aber aus dem äh, nächsten Sendschreiben äh, oder dem, dem übernächsten wissen wir, was diese Sünde war. Diese Nikolaiten verführten die Menschen zum Götzendienst und zur Unzucht. Und auch dagegen hatten sie sich bewahrt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Kern, aber ich habe eins gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Liebe zum Herrn, Liebe zu den Mitgeschwistern oder auch Liebe zu den Verlorenen. Also sie hatten zwar Treue, aber sie hatten keine Passion mehr. Sie hatten keine Hingabe mehr. Interessanterweise verfügten sie, wie gesagt, über gute Lehre, über Orthodoxie, über Ausharren, über Mühe. Aber sie taten das in, mechanischen, in einem mechanischen Ritual. Also es das heißt mit anderen Worten, wir können all die richtigen Dinge tun und trotzdem für den Herrn erkalten. Und ich möchte dich an der Stelle noch nochmal ansprechen. Wenn du jetzt ständig im Inneren mit deinem Finger auf den Nächsten zeigst, dann hast du wahrlich noch gar nichts verstanden. Denn eine Gemeinde ist nur die Summe ihrer Glieder. Und jeder muss bei sich selbst anfangen und sich selbst prüfen, Ja, bist du derjenige, der diese gesunde Lehre hat? Der, oder ich würde sogar sagen, gerade wenn du jetzt in dem Moment die ganze Zeit an deinen Nächsten gedacht hast, dann bist du eben einer von diesen Epheser Christen. Dann weißt du alles besser, du weißt es richtig, du weißt es vielleicht wirklich richtig, aber du hast keine Liebe. Nicht die Liebe, oder es kann sein, dass du nicht die Liebe hast, die der Herr Jesus von dir erwartet, dass du eben, und darauf werden wir zu sprechen kommen, deine erste Liebe verlassen hast. Wie wichtig die Liebe ist, das beschreibt Paulus vor allem in dem Brief an die Korinther. Ihr kennt das alle. Meistens wird 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, soweit ich weiß jedenfalls, bei Eheschließungen gelesen. Wenn man ganz streng wäre, müsste man jedes Mal dem Prediger sagen, Thema verfehlt. Warum? Weil es geht in 1. Korinther 13 gar nicht um Eheschließung. Ihr wisst, um was es im 1. Korinther im ersten Korintherbrief geht. Ja, die Korinther, die waren sowas von parteiisch, die waren selbstherrlich, die wollten sich mit ihren eigenen Gaben hervortun, die hatten viel Streit untereinander, die waren stolz. Und inmitten dieses ersten Korintherbriefes bringt er ihnen das Hohelied der Liebe, um ihnen zu zeigen, was ihnen tatsächlich fehlt. Ja. Und ich lese euch diese sieben Verse aus ersten Korinther 13, wir haben nicht die Zeit, jeden, weil das ist so reichhaltig, das ist so äh, intensiv, man müsste wahrscheinlich mal eine Predigtreihe nur über 1. Korinther 13 machen, aber dann bitte im Hinblick nicht auf die Ehe, sondern im Hinblick auf die Ortsgemeinde, so wie es auch dem Kontext entspricht. Aber erlaubt mir trotzdem die Verse zu lesen. Wenn ich denn in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, ja, so wie vielleicht der ein oder andere jetzt gerade von sich selbst gedacht hatte, sodass ich alles beurteilen kann, und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das Kapitel geht noch weiter, aber wir setzen jetzt, hören wir hier, halten wir hier auf, hören wir hier auf. Offensichtlich ist es möglich, sich voll im Reich Gottes einzusetzen, genauso wie es bei den Ephesern war, viele Werke zu haben, bis zur Erschöpfung dienen, sich selbst dabei noch gut zu fühlen und das Ganze doch ohne Liebe zu tun. Ist dir bewusst, dass du dich genauso wie die Gemeinde in Ephesus über deinen eigenen Dienst selbst täuschen kannst. Ich will das zum zweiten Mal betonen. Ja, wenn wir denken, die Botschaft die ist jetzt immer nur für meinen Nächsten, dann, dann wird es nicht viel bringen. Ja, wir müssen uns selbst am Wort messen und uns das selbst sagen lassen. Lebst du tatsächlich in der ersten Liebe zum Herrn? Und deine Geschwister um dich herum sind ein Gradmesser dafür. Das nur mal als Hinweis, wir werden später noch mal drauf kommen. Aber wenn du wenig Liebe für deine Geschwister um dich herum hast, dann hast du wahrscheinlich nicht die Liebe des Herrn Jesus. Weil der Herr Jesus ist für eben die Kadetten, auch die hier sitzen, ans Kreuz von Golgatha gegangen. Nicht das, was hoch und was ehrbar erscheint in dieser Welt, sondern was niedrig, ja sogar was töricht ist. Ja, die Jünger, die auf dem Weg kurz vor der Kreuzung mit sich selbst diskutiert haben, wer ist denn der Größte unter uns? Die hat der Jesus bis zum Ende geliebt. Wenn du diese Menschen um dich rum nicht wirklich so liebst, dann täusch dich nicht, dann liebst du nicht wirklich auch den Herrn. Schauen wir uns diesen Vers 5 genau an, weil die Vers 4 ist klar, er wirft ihnen vor, ganz entscheidend, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und was hier hilfreich ist, ist die Therapie des Herrn Jesus. Ja, was sagt er ihnen, wie kommt man dahin zu einer Liebe, die Gott wohlgefällig ist? Er sagt ihnen, denke nun daran, erstens, wovon du gefallen bist, zweitens, tue Buße und drittens, tue die ersten Werke. Also es gibt offensichtlich ganz konkret drei Dinge, die ich in meinem Leben tun kann, ja tun muss, um wieder dahin zurückzukehren, wo der Herr an dem Platz, wo der Herr sagen wird, ja gut gemacht, du treuer Knecht, ich habe da nichts dran auszusetzen. Der erste Fehler, den wir offensichtlich vermeiden müssen, ist, dass wir bei Liebe als erstes an ein Gefühl denken. Ich denke, das, das wisst ihr alle. Das wissen wir auch vom Kreuz her. Wenn es ein Gefühl wäre, dann wäre Herr Jesus wahrscheinlich nicht ans Kreuz von Golgatha gegangen sondern Liebe hat offensichtlich ganz konkret mit Aufgaben zu tun. Und was sind diese Dinge, die man jetzt tun soll? Erstens, denke daran, wovon du gefallen bist. Denke an deine erste Liebe. Ich weiß, dass manche von uns im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und vielleicht nicht so diesen krassen Wechsel erlebt haben zwischen dem Leben in der Welt und dann dem Leben für den Herrn. Aber einige von euch können sich vielleicht sehr gut an diese Zeit erinnern und vielleicht auch die, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, obwohl sie ja von klein auf schon das Evangelium gehört haben, wo sie es zum ersten Mal für sich selbst verstanden haben. Der Herr hat mich bis in den Tod geliebt. Der hat sein Äußerstes für mich gegeben. Und das ist Realität. Er ist der Schöpfer, ihm gehört alles, er hat mir das Leben geschenkt und obwohl ich jetzt aus Dankbarkeit, ohne das Evangelium übrigens, mein Leben, weil er mir es ja geschenkt hat, schon für ihn leben müsste, habe ich ihm ins Gesicht gespuckt und gesagt, ich will mein eigenes Leben leben. Und was hat er gemacht? Er hat mich nicht verdammt, sondern ist mir nachgegangen bis zum Tod am Kreuz. Für jeden von uns, wer das nicht verstanden hat, irgendwann mal, ob als junger Mensch im gläubigen Elternhaus oder vielleicht später, wo er schon ausgezogen war, die Welt zu äh, erfahren und, und zu genießen, ähm, du musst diese, diesen Wechsel einmal erlebt haben, ja, diese, diesen wirklichen Paradigmenwechsel oder einen absoluten äh, Zielwechsel in deinem Leben, dass du verstanden hast, was Christus für dich getan hat und dich das angetrieben hat zu einem anderen Leben. Weil der Herr Jesus sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Denke daran, wovon du gefallen bist. Oder denke daran, wie deine Zuneigung zu Christus Ausdruck gefunden hat. Ja, ich will euch jetzt nicht, ich kann euch nicht persönlich so ansprechen. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch ausgedrückt hat. Aber ich weiß, in meinem Leben war ein Kennzeichen auf jeden Fall Eifer und Hingabe. Im guten Sinne. Ja, man hat zum Beispiel sehr gerne Zeugnis gegeben. Vielleicht sogar ein bisschen zu gerne. Ja, dass manchen das schon lästig war, ja, dass der so vollmundig von dem spricht, was Christus für ihn getan hat. Aber bestes Herz das Herz volles, dessen geht der Mund über, ja, das gab halt nun mal kein anderes Thema. Man hat gerne Zeugnis gegeben, man hat auch gerne abgegeben von seinem, von seinem äh, Geld oder von seinem Besitz. Ein Punkt, wo ich sehr deutlich sehen kann, wie eine erste Liebe in meinem Leben schwächer geworden ist, ist tatsächlich bei dem Thema Geld. Und nicht nur, wenn es darum geht, anderen zu geben, das ist für mich auch schon immer eine Herausforderung gewesen, sage ich ganz offen, sondern ich muss daran denken, wo ich zum Glauben gekommen war, dann äh, habe ich die ersten fast 20 Jahre meines Leben, meines Gläubigseins äh, als Selbstständiger gearbeitet, aber gleichzeitig um in der Mission tätig zu sein. Damals ähm, noch in Burghauen saß ich in meinem Büro, weiß ich noch genau, und ich ähm, ich bin regelmäßig, natürlich wie jeder andere auch, damals noch zur Bank gelaufen, Fritz, und habe meine Kontoauszüge geholt. Und so nach den ersten Jahren konnte ich sehen, weil ich hatte wirklich nichts nach meiner Ausbildung. Ja, ich habe zweimal Ausbildung hinter mir gehabt. Ich hatte gar nichts. Und so nach den ersten Monaten und Jahren habe ich dann den Kontoauszug angeschaut. Und ich rede jetzt nicht von heute, sondern ich rede von damals. Und damals habe ich den Kontoauszug gesehen und habe so geträumt, boah, ist das schön, weil ich brauchte, ich brauche heute, denke ich, noch nicht sehr viel, aber ich brauchte nicht viel und ich wusste, wie viel ich pro Monat brauche und ich habe dann jedes Mal multipliziert, boah, jetzt kann ich drei Monate lang im Dienst des Herrn stehen und bin völlig versorgt. Und dann war ich bei sechs Monaten und dann war ich bei einem ganzen Jahr. Ich könnte jetzt ein ganzes Jahr keinen Auftrag mehr kriegen, ja, ich habe damals ja lange Zeit Schulung gemacht, das wisst ihr, und könnte immer noch weiter für den Herrn dienen. Das war damals. Und das war erste Liebe. Ja, dieses, hey, was zählt wirklich? Was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, wenn ich heute auf den Kontos zugucke, dann muss ich, muss ich ehrlich sein, ich mache mir schon Gedanken, hm, Rente werde ich kaum welche kriegen, aus mehrfachen Gründen. Ja, nicht nur wegen unserem System in Deutschland, sondern auch, weil ich ja nie viel in die Rente eingezahlt habe. Und jetzt denke ich, hm, wird es denn für die Rente reichen? Ja, hm. Ist das noch erste Liebe? Wenn ich wirklich mit dem System denken würde, boah, die Zahl reicht jetzt für wie viele Jahre? Pff, so alt kann ich gar nicht mehr werden, <lacht> ja, wenn ich einen ganz spartanischen Lebensstil beibehalte. So, also, das sollte nur ein Beispiel sein, aber du kennst deine eigenen Beispiele. Oder wie war das, wie hat man andere damals getragen und ertragen? Wie hat man sich über den Glauben der anderen gefreut? Und war nicht ständig der, der rumläuft und alle beurteilt. Wie das dann vielleicht nach 10, 20 Jahren des Gläubigseins häufig vorkommt. Dann hält man sich, ohne dass man es merkt, für besonders klug. Man hat ja schon viel vom Wort verstanden. Und dann beurteilt man die anderen. Ja, was sie denn alles so nicht richtig machen. Man hatte herzliche und innige Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Vielleicht sogar manchmal mehr wie heute. Warum war das so? Ich kann es euch sagen, weil uns die erste Liebe verbunden hat. Ja, man wusste, das ist auch so ein Kadett, auch so ein, ja, einer, für den der Herr Jesus sein Leben gegeben hatte. Ja, man hat ähm, die Prioritäten, denke ich, gut gesetzt aus der Liebe zum Herrn Jesus. Man suchte nicht mehr die Anerkennung in der Welt, sondern freute sich auf die Gemeinschaft mit Christus. Man hat ausgiebig Zeit in seinem Wort verbracht und das Bibelstudium war auch oft sehr Ergiebig und ansprechend und man redete gern und viel mit seinem Herrn und brachte ihm alles im Gebet dar. Das ist, denke ich, zumindest für mein Leben, eine gute Beschreibung dieser ersten Liebe. Der Herr Jesus sagt uns auf jeden Fall, geh du zurück und überlege ganz konkret, wie sah, das steht da, das habe ich mir nicht ausgedacht, überleg dir, wie sah deine erste Liebe aus. Die kann anders sein bei dir. Aber denkt darüber nach, was waren die Merkmale? Der Herr Jesus ist der Ratgeber wunderbar. Er ist der perfekte Therapeut. Er weiß, warum er uns das ins Stammbuch schreibt. Das ist wichtig für den nächsten Schritt, denn wir sollen Buße tun. Dieses Nachdenken über die erste Liebe, das kann was ganz, so wie ich es euch versucht habe, als Beispiel zu zeigen, das kann was sehr Konkretes sein. Und das dürfen ruhig Taten sein, an denen wird es ja oft offenbar. Aber dann müssen wir, und Buße, die geht durchs Denken, die geht durchs Herz. Metanoeo ist das griechische Wort für Buße tun, also etwas Neudenken. Zurückgehen, darüber nachdenken und Neudenken, also einen Sinneswandel einleiten. Die Motive, die ich heute habe, im Licht Gottes überprüfen und umkehren und eine Sinnesänderung einleiten. Zur ersten Liebe zurückkehren ist deswegen nicht nur ein mechanischer äußerer Akt, dass du jetzt nur darüber nachdenkst, was habe ich damals gemacht und jetzt zwinge ich mich, das wieder zu tun. Sondern wir müssen uns die Frage, also nicht nur Verhaltenstherapie, sondern wir müssen uns die Frage stellen, woran liegt es das eigentlich, dass ich heute nicht mehr so die Freude habe ja, über den Kontoauszug im, im richtigen Sinne, ja, was ich jetzt mit dem Geld alles im Dienst für den Herrn anstellen kann. Echte Veränderung muss immer den Weg über das Herz, über unsere Schallzentrale gehen. Und deswegen, ich empfehle euch einfach mal ein paar Fragen. Ja, Kannst sie gerne aufschreiben, um nochmal in der Stille darüber nachzudenken. Was befriedigt mich heute mehr als am Anfang, als ich den Herrn Jesus kennengelernt habe? Das ist so eine Frage, die aufs Herz abzielt, auf das Innere. Ja, was befriedigt mich heute mehr als zu der Zeit, als ich den Herrn Jesus kennengelernt habe? Oder, was verschafft mir mehr Trost als der Herr selber? Worauf setze ich heute mehr Vertrauen als auf den Herrn? Was versorgt mich mit mehr Freude oder mit mehr Zufriedenheit als der Herr? Oder man kann auch fragen, was fürchte ich heute mehr als den Herrn? Ja, das sind alles Fragen, die zum Inneren zeigen. Ja, ich will damit nicht automatisch sagen, ach, der Mike. Ja, das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, der redet mal wieder vom bösen Herzen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass Buße von innen heraus geschieht. Das ist nichts Mechanisches, ja, keine Verhaltenstherapie, dass ich nur mein äußeres Verhalten ändere, sondern meine Motive müssen sich ändern. Ja, das muss durch die Schaltzentrale gehen. Und deswegen muss ich dort Fragen stellen, ja, was treibt mich wirklich an, was tröstet mich wirklich, was erfreut mich wirklich, ja, wofür habe ich wirklich Respekt oder auf was zielt mein Herz wirklich? Und wenn wir das getan haben, diesen inneren Wechsel vollzogen haben, dann sagt der Herr Jesus ganz schlicht, dann geh hin und tue die ersten Werke. Dann mach das wieder. Dann tu das, wie du am Anfang den Herrn Jesus tatsächlich praktisch lieb gewonnen hast oder Liebe, seine Liebe, deine Liebe gezeigt hast. Welche Dinge muss ich aufgeben und einstellen, damit ich die ersten Werke wieder tun kann? Welche Prioritäten muss ich jetzt richtig setzen, um wieder zu den ersten Werken zurückzukehren? Ich schlage dir vor, bitte den Herrn, für, wenn du das wirklich tun möchtest, wenn dich das angesprochen hast, dann bitte den Herrn um seine Leitung, um seine Kraft, um seine Einsicht, um seinen Segen, damit es wirklich zu einer tiefgreifenden Veränderung kommt. Ja, denn Liebe, das haben wir schon gesagt, ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern ähm, Liebe zeigt sich nachher in unseren Taten. Ja, Johannes 3, Vers 16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Liebe ist, hat viel mit Tat zu tun, deswegen wird Liebe auch befohlen. Ja, so wie Freude im Neuen Testament befohlen wird, so wird auch Liebe befohlen. Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit einem ganzen Verstand. Oder in Johannes 13 gibt er ja den Jüngern ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Er gebietet ihnen diese Liebe zueinander. Wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist ein Gebot ja, über den Apostel Paulus, also vom Herrn an die Ehemänner. Oder 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Am Ende von diesem Vers 5 kommt eine sehr ernste Warnung. Da sagt der Herr Jesus dieser Gemeinde, wenn sie das nicht tun wird, dann wird sie den Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Bildlich gesprochen heißt das übersetzt, dann wird die Gemeinde aufhören zu existieren. So wichtig ist dem Herrn Jesus diese, dieses Merkmal, dass eine gesunde Gemeinde eine liebevolle Gemeinde ist. Wenn das nicht mehr zu sehen ist, wenn das nicht mehr zu finden ist, dann wird er den Leuchter von ihrer Stelle wegrücken. Das heißt, dann wird die Gemeinde nicht mehr weiter bestehen können. Ja, aktiv sein ist wichtig, aber warum wir aktiv sind, ist noch wichtiger. Die Lehre reinhalten ist wichtig, aber warum wir das machen, ist noch wichtiger. Ausdauer haben ist wichtig, aber warum wir Ausdauer haben, ist noch wichtiger. Es ist die erste Liebe, die eine Gemeinde entstehen lässt und es ist auch die erste Liebe, die eine Gemeinde bestehen lässt. Ich möchte an der Stelle noch ein bisschen konkreter werden und über, äh, darüber sprechen, wie denn diese Liebe unter uns kultiviert werden kann. Oder nicht nur unter uns, sondern Liebe zum Herrn, Liebe unter uns und auch Liebe zu dem, der vielleicht noch gar nicht in der Gemeinde ist. Und schlag dazu bitte den ersten Johannesbrief auf. Ja, ich werde hier auch ein paar Anleihen nehmen von da haben wir schon mal bei den Aneinanderstellen über die Liebe gesprochen. Ja, wie kann man die Liebe zum Nächsten kultivieren? Und vielleicht während ihr Aufschlag sei das soweit gesagt. Ich glaube nicht, dass das jetzt, was wir heute Abend tun, nur eine geistliche Übung ist. Ja, wir, wir denken mal darüber nach, was denn eine gesunde Gemeinde ausmacht. Also ich glaube, als, als einer der Ältesten, und wir haben uns bis jetzt nicht so viel darüber unterhalten, sollten wir tun. Aber ich glaube, dass dieses Thema, eine gesunde Gemeinde ist, eine liebevolle Gemeinde, auch für uns in Hünfeld sehr relevant ist. Ja, ich ich habe das noch nicht weitergegeben, gab noch keine Gelegenheit dazu, aber erst vor kurzem in einem Gespräch mit einem unserer langjährigen Glieder, es war ein längeres Gespräch, und es ging jetzt nicht nur darum, aber da fiel ein der hat mich wirklich, ähm, schockiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber der hat mich echt inhalten lassen. Und zwar hat die Person gesagt, ja, weißt du, Mike, ähm, es ging nämlich um die Frage, was man wie öffentlich sagen darf. Und diese Person hat gesagt, ja, weißt du, Mike, bei manchen Sachen ist es schwierig, weil man hat ja viele Feinde in der Gemeinde. Im erst, erst dachte ich, boah, ja, das ist ja eine harte Aussage. Und mit der Zeit, ja, wir haben dann länger darüber gesprochen und nicht jeder drückt sich gleich so rund und eloquent und geflissen aus, mit der Zeit wurde dann auch klar, also die Person meinte jetzt nicht wirklich Feinde, die ihr nach dem Leben trachten, aber Feinde in dem Sinne, dass es viele gibt, in ihren Augen zu viele, die missgünstig sind. Die praktisch hinterher schauen hinter einem und nur nach dem Fehler suchen. Ja, die die eigentlich nur darauf warten, dass sie mal wieder was haben, was sie kritisieren können. In dem Sinne, meinte die Person, Mike, es gibt leider viele Feinde in der Gemeinde. Und wenn das so ist, dann stellt uns der Herr Jesus dieses Zeugnis aus wie den Ephesern. Und ich sage es noch einmal, wenn du jetzt wieder den Zeigefinger ausgepackt hast und auf den nächsten denkst, an den nächsten denkst, dann sind es die vier Finger, die auf dich zeigen. Bei mir muss das anfangen. Ja, ich muss sehen, wie ich tatsächlich einen Unterschied machen. Und deswegen nochmal diese Betrachtung von 1. Johannes 4, wo auch der Apostel Johannes, der ja auch die, Apostel, die, die Offenbarung, dieses Sendschreiben aufschreiben durfte, diesen, ähm, der als auch Apostel der Liebe genannt wird, wo er äh, darauf zu sprechen kommt, wie wir die Liebe untereinander kultivieren. Ja, der Grund für diese starke Betonung ähm, äh, des Liebesgebotes liegt auf der Hand, denn wer seinen Bruder mit einer christusgemäßen Liebe liebt, der erfüllt ja automatisch auch die ganzen anderen Gebote und Regeln. Das kennt ihr, Ja, seid niemand etwas schuldig, Römer 13, Vers 8, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Oder Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder, wir haben das schon gelesen, Matthäus 22, am Ende sagte der Herr Jesus, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Und deswegen lese ich euch nochmal diesen Abschnitt aus 1. Johannes 4, Vers, ab Vers 7. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, Bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Als Erstes sehen wir hier in den Versen 7 und 8, Liebe ist offensichtlich ein Beweis unserer Erlösung. Ja, Geliebte lassen uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, das ist jetzt der Umkehrschluss, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja. Der, der Apostel Johannes gibt hier drei Gründe an, warum wir den Nächsten lieben sollen und macht diese Stelle, macht das gleich an, an mehreren Dingen klar. Erstens, der Ursprung aller Liebe liegt bei Gott. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Die kürzeste Beschreibung, die es für Gott gibt, ist auch von dem Apostel Johannes, Gott ist Liebe. Er ist derjenige, der sich für uns verwendet hat. Das ultimative Maß und das Beispiel echter Liebe ist die bewusste Entscheidung für Selbstlosigkeit. Ja, das sehen wir in der Liebe Gottes. Er, der nichts braucht, der alles urteilen darf, erniedrigt sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Er musste das nicht. Es gab überhaupt keinen Grund, warum er für dich sein Leben gegeben hat. Es war nichts in uns, ja, was ihn dazu gezwungen hätte, sein Leben für uns zu geben, sondern es war der Gehorsam dem Vater gegenüber und seine selbstlose Liebe. Gott ist Liebe. Und mit derselben Liebe, mit der der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, hat der Sohn die Seinen bis zum Ende geliebt. Und wenn wir lieben, dann zeigen wir die Liebe Gottes. Und wenn wir lieben, dann werden wir das Wesen Gottes immer besser erkennen. Ich denke, viele von uns haben sich schon mal die Frage gestellt, war meine Wiedergeburt wirklich echt? Ja, also muss immer vorsichtig sein und darf keinen angucken, aber manche haben sich die Frage auf jeden Fall schon mal gestellt, war denn meine Wiedergeburt eigentlich echt? Und anstatt, dass der Apostel Johannes jetzt diese Frage irgendwie theoretisch erklärt, warum die Wiedergeburt echt und das Heil sicher ist, geht er Johannes ganz anders vor. Ja, wer den Johannesbrief schon etwas besser kennt, der weiß ja, dass Johannes gerade aus dem Grund, seinen, oder mindestens aus dem Grund, diesen Brief geschrieben hat. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, 1. Johannes 5, Vers 13, dass ihr ewiges Leben habt. Also das lag ihm ja auf dem Herzen. Er wollte ihnen sagen, ja, das, woran sie erkennen können, dass sie ewiges Leben haben. Und hier bringt er eines der Beispiele, wer aus Gott geboren ist, der liebt. Also an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Der liebt seinen Nächsten und nicht seinen Übernächsten, wie es Wilhelm Busch mal treffend ausgedrückt hat. Ja, die Leute in Südafrika oder in der Ukraine oder selbst in Bayern, das ist ja auch Ausland, zu lieben, das ist in der Regel recht leicht und einfach. Und da eine Spendenquittung zu, oder einen Überweisungsschein zu unterschreiben. Aber den Nächsten zu lieben, ja, jetzt schau dich um dich rum, das ist der Nächste, den Gott in deine Reihe gesetzt hat, ja, mit dem er wollte, dass du mit ihm ja, den Weg gehst. Den Nächsten zu lieben, das ist das Maß. Und wenn du deinen Nächsten wirklich liebst, dann kannst du daran erkennen, dass du wiedergeboren bist. Ja, ähm, anstatt Jungbekehrten mühsam zu erklären, wie sie sicher sein können, dass sie erlöst sind, kann man es auch wie der Apostel Johannes machen und sie liebe drauf, liebevoll darauf hinweisen, dass es die Absicht des Herrn Jesus ist, ihnen praktisch zur Seite zu stehen, um ihren Nächsten zu lieben. Also nicht missgünstig durch die Gemeinde laufen und nur zu gucken, wo finde ich denn den nächsten Fehler, den ich kritisieren kann. Ja, selbst der Herr Jesus hat erst mal in diesem Sendschreiben, wo er sie stark ermahnen musste, ganz viele Punkte aufzählen können, die er äh, loben konnte bei den Ephesern. Die Wiedergeburt bringt unweigerlich geistliche Früchte in unserem Leben und die Liebe zu unserem Nächsten ist die wichtigste geistliche Frucht dazu. Johannes zeigt aber auch im Vers 7 noch eine weitere Frucht der nächsten Liebe, nämlich, lest noch nochmal den Vers, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ja, wenn, wenn, wenn ich den Clemens, sich, du, dich darf ich jetzt mal ansprechen, wenn ich den Clemens nach der Einleitung fragen würde, ja, woran erkennt man denn die Liebe Gottes? Ja, dann hätte der Clemens mir geantwortet, die Liebe Gottes erkennt man an der Schöpfung, das waren die ersten Teile vom Psalm 19, und die Liebe Gottes erkennt man an seiner Offenbarung, das ist der zweite Teil vom Psalm 19, sprich an seinem Wort. Und du hast als guter Bibelschüler hundertprozentig richtig geantwortet. Aber Johannes macht es anders. Er sagt, wenn du anfängst, so zu lieben, wie Gott liebt, also bewusst, indem du Opfer bringst, indem du langmütig bist, indem du selbstlos bist, dann wirst du Gott erkennen. Weil so liebt Gott. Versteht ihr? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist nicht dieser orthodoxe, lehrmäßige Ansatz, der uns beiden sehr vertraut ist, sondern das ist ein ganz praktischer Ansatz. Ja, wenn du, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel dich über die Schwachen erbarmst und ein Kind, was nicht dein eigenes ist, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte in deine Familie aufnimmst, adoptierst, dann kannst du auf diese Art und Weise Gott erkennen, weil Gott hat dich adoptiert, der du nicht zu ihm gehörst, dann hat dich in seine Familie aufgenommen. So erkennt man Gott, sein Wesen, was das bedeutet, ja selbstlos zu lieben. Ja, und es muss nicht gleich vielleicht so groß sein. Ja, es kann einfach mal sein, es kann schon so klein sein, dass du in der Gemeinde einfach hoffentlich nicht zu denjenigen zählst, die so missgünstig sind. Die nur auf den Fehler des anderen warten. Ja, ich, ich, ähm, ja das, das soll genügen. Jeder prüfe sich da selbst, ja, mit welcher Einstellung er durch die Gemeinde geht. Echte Gotteserkenntnis, bekommen wir, wenn wir das tun, was Gott tut. Und das ist, wenn wir selbstlos lieben. Schaut, in 1. Korinther 1 bei der Beerdigung von der Gerda haben wir ausführlich über das Ende von diesem ersten Kapitel gesprochen. Das, sind die, die, das, Material, das ist das Material, was Gott wirklich liebt. Ja, wenn es so viele stinkende Schafe bei uns in der Gemeinde gibt, über die man sich häufiger mal aufregen kann, dann sollte uns das nicht überraschen. Weil das ist das Material, was Gott ganz bewusst ausgesucht hat, damit die Ehre ganz von ihm ist. Versteht ihr? Also, ich will dich damit auch nicht ansprechen, das ist auch gar nicht das Thema, was wir hatten. Aber wenn wir auf der Suche nach der perfekten Gemeinde sind, dann werden wir immer enttäuscht werden. Das ist klar. Ja, weil die Gemeinde ist ganz bewusst aus einem Material zusammengesetzt, was nicht so ehrbar ist. Das ist, und das ist jetzt ein bewusst falscher Satz, das ist ein Systemfehler. Ja, der Fehler liegt im System. Gott wollte das so. Er wollte Schafe, die stinken, zusammenziehen. Ja, und du hast ein ganz großes Übungsfeld, so musst du das sehen, um Gottes Liebe zu zeigen. Ja, an, an dem Ort, äh, auch ganz besonders hier in Hünfeld. Wenn wir wirklich anfangen, diejenigen in unserer Gemeinde und natürlich auch außerhalb unserer Gemeinde zu lieben, die nicht besonders weise, die nicht besonders ja, äh, edel oder liebenswert sind, dann werden wir tatsächlich die Liebe Gottes in Jesus Christus besser verstehen. Und das ist ähm, ja Programm vom Herrn, wie wir als Christen wachsen sollen und auch in dieser ersten Liebe übrigens bleiben sollen. Liebe, ähm, Vers 9, ist auch mit Opfer ganz offensichtlich verbunden. Hierin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Ja, wir müssen uns vor dem Irrtum bewahren, dass Liebe was Einfaches ist. Ja, für den Herrn Jesus war es nicht einfach. Er ist bis in den Tod gegangen am Kreuz von Golgatha. Und ähm, auch für uns ist es nicht unbedingt einfach, ja, denn es ist nicht in erster Linie, das hatte ich schon gesagt, ein Gefühl, sondern Liebe wird sich in Taten ausdrücken. Ja, wenn wir einen Dienst gerne tun, der vielleicht nicht so sichtbar ist in der Gemeinde, dann bedeutet das zu lieben. Oder wir können es auch auf zu Hause übertragen, ja, an die Jüngeren, wenn ich mal eine Hausaufgabe oder eine Hausarbeit mache, ohne mich lautstark zu beschweren, dann ist das eine Form, wie ich, tatsächlich Liebe zeigen kann. Ja, der Herr Jesus erwartet ja gar nicht von uns, dass wir unser Leben für den Nächsten hingeben. Das hat er bereits getan. Aber trotzdem müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, Liebe hat was mit Kosten zu tun. Ja, das ist normal. Das macht eigentlich Agape-Liebe erst aus. Die andere Form von Liebe, Eros kommt gar nicht im Wort vor, ist ja oft eine Liebe, die mehr auf das Stillen der eigenen Bedürfnisse abzielt. Liebe beeinflusst aber auch unsere Kommunikation, ja, wie ich mit dem Anderen rede. Ich muss euch sagen, ich denke, wir haben immer noch als Gemeinde, auch in Hünfeld, viel Platz, bessere Ermutiger zu werden. Ja, ich, wir haben schon mal darüber geredet, wir sollen ja einander ermutigen, das ist eine einanderstelle. also du sündigst nicht, wenn du mal darüber nachdenkst, was kann ich, ja, jetzt nehme ich dich, Uwe, was kann ich denn an dem Uwe finden, was ich ermutigen kann. Damit sündigt man nicht. Ja. Man braucht auch nicht Angst haben, dass man den anderen stolz macht. Das ist er sowieso schon. Ja. Und Römer 16 ist das Kapitel, an dem man sehr deutlich erkennen kann, ähm, es ist keine Sünde, das Gute bei dem anderen zu sehen und auch öffentlich mal zu sagen. Ja. Denn wenn ich es richtig mache, dann ehre ich damit ja Gott. Ja, wenn ich was Gutes am Ewald finden kann und wenn wir zwei ehrlich sind, dann wissen wir, es ist ja eh die Frucht, die Gott geschenkt hat. Ja, also da ist nichts Böses daran, das Gute zu loben. Es ist vielmehr böse, wenn ich selbst mich immer nur auf das Böse konzentriere. Wenn ich das Gegenteil von Philippa 4, Vers 8 mache, ja, wo er uns sagt, ja, das was gut, das was ehrbar, das was lauter, das was reines, das erwägt. Also darauf sollst du dich konzentrieren. Das ist auch ein Lackmustest für dich, wenn du so als Kotz- und Motzbrocken durch die Gemeinde läufst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dich die ganze Zeit auf die falschen Dinge konzentrierst. Ja, das, was ehrbar, das, was gut, was lauter und rein ist. Und das ist auch zu finden. Darauf soll man sich konzentrieren und das soll man auch ähm, loben, ja, das soll man auch befördern, das soll man stärken. Liebe verwendet sich für den Nächsten und sucht sein Bestes. Liebe ist selbstlos, denkt mehr an den Nächsten als an sich selbst. Liebe ist frei und bedarf keiner Gegenleistung. Liebe ist teuer und zu großen Opfern bereit. Ich bringe an der nächsten, beim nächsten Be äh, ähm, Punkt jetzt noch ein Beispiel, wie man überhaupt in dieser Liebe leben kann, weil sie ja offensichtlich übermenschlich ist. Denn in den nächsten Versen wird es nicht besser, in den Versen 10 und 11, da wird deutlich gesagt, lieben können wir nur aus der Kraft Gottes. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Ich habe euch vielleicht schon mal von diesem Erlebnis erzählt, was ich kurz nach meiner Wiedergeburt hatte in Kanada, wo ich mit 120 anderen Schülern, Bibelschülern zusammen war, es war eine Hochzeit im wahrsten Sinne des Wortes, ja, besser, was Besseres kann dir gar nicht passieren. Wenn du zum Glauben gekommen bist und dann wirst du von wirklich vorbildlichen Lehrern den ganzen Vormittag mit bester Lehre gefüttert und anschließend sogar noch von einer guten Köchin gefüttert und am Nachmittag kannst du dann den ganzen Nachmittag verdauen. Haben wir auch praktisch gemacht, ja, wir haben auch ein paar Dienste getan, so ist es nicht. Aber das war natürlich ein kleines Paradies. ja, Und das ein ganzes Jahr lang an einem der schönsten Flecken der Erde in Britisch-Kolumbien, ja, im besten Kanadas. War eine schöne Zeit. Aber ziemlich am Anfang dachte ich noch, oh Mann, wenn die alle wüssten, wie ich wirklich ticke, ja, man war ja gerade zum Glauben gekommen, man wusste ja eigentlich, wer man ist ohne Christus und was so alles durchs Herz kreucht und fleucht. Und ich habe wirklich so unter einem kleinen Komplex gelitten. Boah, die sind alle so geistlich und die, sind alle so, die lieben den Herrn alle so sehr und, und ich bin das gar nicht. Ja, wenn die mich entlarven würden, das wäre schrecklich. Bis wir dann zum ersten Johannesbrief gekommen sind und das war wie eine Befreiung. Keiner liebt Gott. Du liebst den Herrn auch nicht wirklich. Und du liebst ihn auch nicht. Und du auch nicht. Und Gott liebt dich trotzdem. Und wenn du Gott liebst, dann ist deine Liebe immer nur eine Antwort auf seine Liebe. Und das ist, denke ich, auch ein wesentlicher Punkt für den heutigen Abend, dass wir nicht nur die Keule auspacken und sagen, ja, eine geistlich gesunde Gemeinde ist eine liebevolle Gemeinde, und du musst, und du musst, und du musst, und lieben ist schwer, und es ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Tat, und es kostet dich was, es kostet dich dein Leben, man darf auch so ehrlich sein, wie Johannes war, wir lieben ja Gott gar nicht. Aber Gott liebt uns trotzdem. Und diese Erkenntnis ist die Erkenntnis, die du dir ein Leben lang bewahren musst. Denn an dieser Erkenntnis entzündet sich deine Gegenliebe immer wieder neu. Ja, das ist ein guter Moment, wo wir Matthäus 18 einflechten können. Da stellt doch der, ihr kennt alle gut die Geschichte, da stellt doch äh, Petrus dem Herrn Jesus die Frage, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal. Ja, und Ihr kennt vielleicht auch den Zusammenhang, in der gleichen Sache, also wenn er in der gleichen Sache gegen dich sündigt. Ja, die Pharisäer haben nämlich gelehrt, dreimal. Dreimal musst du einem vergeben, wenn er in der gleichen Sache gegen dich gesündigt hat. Beim vierten Mal ist dann frei. Und der Herr Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, also 490 Mal. Nein, ja, nicht bis 489 zählen und dann sagen, ah, noch einmal ja und dann, dann darf ich zurückschlagen. Nee, der Herr Jesus wollte sagen, du musst ihm immer wieder vergeben. Und das ist ja eigentlich, das hat auch selbst ein Petrus kapiert, dann war endlich mal das Großmaul still. Das geht gar nicht. Und in dem Kontext, ja wie kann man so lieben in der Gemeinde? Und in dem Kontext gibt der Jesus dieses Beispiel, vom, dieses Gleichnis vom Schalksknecht. Und eigentlich ist das gar nicht das Gleichnis vom Schalksknecht in meinen Augen. So ist es in den meisten Bibeln überschrieben. Schweres Wort, Schalksknecht. Sondern ich denke, eigentlich ist es das Gleichnis von diesem liebenden König. Denn, ihr wisst es, ja, der schuldete ihm ja, dieser erste Knecht, der schuldete ihm ja einen Gegenwert von drei bis sieben, je nachdem, wie du das Gold heute bewertest und aufrechnest, zwischen drei bis sieben Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, ja, wir werfen zwar viel mit großen Zahlen um uns in der Politik, aber jeder, der seinen Kontoauszug kennt, selbst der vornehmste und reichste unter uns, sieben Milliarden wirst du im Gefängnis sitzend niemals abarbeiten. Niemals. Ausgeschlossen. Und so fleht er und er lässt es ihm. Und dann geht eben dieser Knecht, der geht zu dem anderen, der ihm umgerechnet zwei, drei, maximal zehntausend Euro schuldet. Das ist eine Schuld, ist nicht wenig, aber das kann man abarbeiten. Und dann war derjenige nicht bereit, ihm diese 10.000 zu erlassen. Und da war der König natürlich sehr erzürrend drüber. Aber der Mittelpunkt des Gleichnisses, des Gleichnisses ist der König. Denn was hat dieser Erste, dieser Schalksknecht, was hat er falsch gemacht? Er hat in die falsche Richtung geschaut. Der hat sich ja, der hat nicht Epheser 4, Vers 8 gemacht. Der hat sich auf das konzentriert, was falsch lief, ja, was der gegen ihn ausgerichtet hat und wollte jetzt unbedingt das wieder zurückbezahlt bekommen. Wenn der sich rumgedreht hätte und hätte ans Kreuz geschaut, dann hätte er am Kreuz neu erkennen können, wie groß die Schuld war und übrigens noch ist, solange wir im Fleisch sind und sein Wirt, ja, er hat uns alle Schuld vergeben, auch noch der Sünden, die ich tun werde, wie groß die Schuld ist, die er mir vergeben hat. Und nur, wenn ich mich rumdrehe im Blick aufs Kreuz, das ist der Sinn von diesem Gleichnis, deswegen werden diese Größen auch benannt, 6 Milliarden gegen 6.000 oder 10.000. Nur wenn ich mich rumdrehe an diesem Kreuz, wie es John Stott mal gesagt hat, da entzündet sich immer wieder, an der, Lie wo ich die Liebe Gottes sehe für mich, da entzündet sich immer wieder neu diese Liebe auch zum Nächsten. Aber ich muss richtig schauen, ja. ich muss zurückschauen. Das heißt, ich muss ein Experte des Evangeliums sein. Den Satz habt ihr auch schon oft von mir gehört. Paulus wollte ja, wenn er mal nach Rom kommt, den Römern was bringen? Das Evangelium. Der gläubige Apostel den gläubigen Römern. Und deswegen sei ein Experte des Evangeliums. Ja. Wenn du... Wenn du selber bei dir einen Liebesmangel feststellst oder wenn du Geschwister siehst, wo du denkst, boah, der ist aber echt hart, der ist echt missgünstig, ich muss ja nicht gleich von Feind reden, dann, dann bete dafür, dass er neu das Evangelium sieht, was Gott mit ihm eigentlich getan hat und jeden Tag tut. Der hat sich ja nicht nur gedemütigt, gedemütigt also für dich ans Kreuz gegangen ist, er hat sich auch für dich, äh, demütigt, demütigt sich ja für dich und mich jeden Tag, wo er mich in Liebe erträgt. Offenbarung 1, Vers 5. Er liebt dich jetzt. Ja, wenn du in dieser, dieser Liebe, in diesem Evangelium, jeden Tag lebst, wirst du auch Kraft haben, siebenmal, siebzigmal zu vergeben oder den anderen in der Gemeinde wirklich lieb zu haben. Und vergesst nicht, an der Liebe zueinander werden die, die draußen sind, erkennen, dass wir seine Kinder sind. Das muss uns eigentlich manchmal auf die Knie bringen. Ja, haben wir diese Liebe zueinander? dass die anderen draußen erkennen, hier ist wirklich was anders. Ja, oder bin ich jemand, der sich über die Fehler des Bruders oder der Schwester insgeheim ja, die Hände reibt oder sie vielleicht sogar noch durchs Megafon jagt und ganz groß rausstellt, ohne überhaupt im Sinn zu haben, demjenigen zu helfen, dass es besser wird. Das ist alles andere als ein Dienst, der Gott wohlgefährlich ist und der, ähm, der, der in der Liebe Gottes getan wird. Also lieben kann ich nur in der Kraft Gottes und deswegen muss ich die Blickrichtung ändern. Es gibt übrigens, das will ich immer wieder betonen, wenn ich von Matthäus 18 rede, es gibt einen, ihr wisst ja auch, dass dieses Gleichnis auf den Herrn Jesus, der König in dem Gleichnis ist ja der Herr Jesus, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen dem König im Gleichnis und dem echten König. Der König im Gleichnis der konnte zu dem ersten Knecht einfach sagen, ist gut so, schwamm drüber, ist erlassen. Geh, geh frei, geh, ja, leb mit deiner Familie, freu dich deines Lebens. Der wahre König konnte das nicht tun. Der wahre König musste für den Vater dieses vollumfängliche Opfer in seinem Leben, in seinem eigenen Sterben bringen. Christus ist, hat den Kelch bis zum Ende ausgedrungen für dich und mich. Und an dieser Liebe sollte sich unsere Liebe immer wieder neu entzünden, zum Herrn und auch zu unseren Nächsten. Wenn das so ist, dass wahrhaftige Liebe tatsächlich aus Gottes Liebe für uns herausfließt, wie würdest du dein Leben unter dieser Liebe einschätzen? In welcher Hinsicht brauchst du mehr Einfluss von Gottes Liebe auf dein Leben? Leben mit dem Kreuz im Zentrum ist ein Buch, was ich an der Stelle immer wieder empfehle von C.J. Mahaney. Es ist übrigens wieder neu aufgelegt, Arche Medien in Hamburg. Also wer da mal für sich selbst oder für andere ein Buch braucht, um Gläubigen wieder das Kreuz und das Evangelium lieb und teuer zu machen, den empfehle ich dieses Buch. Und noch ein letztes, und dann schließen wir in 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Liebe ist die Art und Weise, wie wir Gott in dieser sterbenden Welt darstellen. Nochmal, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand kann Gott sehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Die Gemeinde Jesu hat ja den Auftrag, Jesus Christus als sein Leib in dieser Welt darzustellen. Und das erste Merkmal, und da darin sind alle anderen eingeschlossen, an denen man diesen Leib erkennen sollte, ist an seiner Liebe. Niemand hat Gott jemals gesehen, Johannes 1, Vers 18, der eine geborene Sohn, der in, dem Vaters, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Und wie hat er ihn kundgemacht? Durch sein stellvertretendes Sterben. Ähm, also Gott teilt sich mit im Evangelium und wenn wir mit dieser Evangeliumsliebe, mit dieser selbstlosen Liebe jetzt auch den Nächsten lieben, dann werden andere sehen, dass wir wirklich die Jünger des Herrn sind. Johannes 13, Vers 35. Gott möchte sich darstellen in dieser Welt durch, mich, durch dich und mich und das insbesondere, indem man selbstlos liebt oder da liebt, wo nicht mehr viel zu lieben ist. Wenn du jetzt immer noch so drauf bist und sagst, boah, es ist aber echt schwer in Hühnfeld, ja, es sind so viele kleine Lumpen und Lumpinen oder auch größere dabei, das fällt echt schwer, dann muss ich dir sagen, du musst dein Denken umkehren. Nein, das ist dann echt leicht, ja, weil dann gibt es offensichtlich viel Gelegenheit, die Liebe Jesu unter Beweis zu stellen. Ja, ich verstehe natürlich, es braucht Kraft dazu und diese Kraft hast du nicht. Das ist schön, dass das Evangelium, dass das Wort so ehrlich ist, dass er, die, diese Kraft dazu haben wir nur aus der Liebe Gottes. Also wenn wir den Blick ändern und ans Kreuz schauen. Den Bruder oder die Schwester in der Gemeinde zu lieben, ist nicht einfach nur eine erstrebenswerte Tugend unter vielen anderen, sondern, ja, der, der, der Johannes konnte kaum größere Worte benutzen, als dass er sagt, dass unsere nächsten Liebe, dass in unserer nächsten Liebe die Liebe Gottes vollendet wird. Ja, er, das hat er hier geschrieben in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 12. In unserer Liebe zum Nächsten wird die Liebe Gottes vollendet. Ich kann es nur so ausdrücken, im Letzten kann ich es euch auch nicht erklären, weil Gott ist Liebe und diese Liebe kann man nicht toppen. Aber im Grunde genommen wollte er Gott, dass er ganz viele kleine Megafone in diese Welt stellt, die durch eine christusähnliche Liebe diese Liebe Gottes praktisch verstärken. Er ist schon Liebe. Ja, aber wenn wir das tun, wie Gott geliebt hat, wenn wir ja, das, was nicht besonders liebenswert ist, als erstes in der eigenen Gemeinde trotzdem lieben, dann stellen wir die Liebe Gottes in dieser Welt treffend dar. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel Stärker kann man es auch nicht ausdrücken, wie es Paulus gemacht hat, das Endziel der Weisung. Also jede Predigt muss das als höchstes Ziel haben, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Ich werde vielleicht dafür belächelt, dass ich so oft oder jetzt auch wieder über das Thema geredet habe, aber ich glaube, ihr dürftet erkennen, das ist kein Nebenthema, das ist keine Kleinigkeit, sondern Paulus sagt, es ist das Endziel der Weisung. Und der Herr Jesus nimmt dieses Merkmal der Liebe als das an, was er als erstes zu kritisieren hat bei den Ephesern. Schön, dann wollen wir an der Stelle zum Ende kommen. Ich würde sagen, ich bete noch mit uns. Und dann, wenn ihr wollt, können wir auch noch einen Austausch haben. Das haben wir eigentlich zu wenig, aber ähm, weil es ja auch im Livestream ist, machen wir jetzt hier erstmal einen Schluss und dann können wir noch gut darüber reden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, und uns wirklich gezeigt hast, was es heißt, der Abdruck Gottes zu sein. Du bist nicht als Herrscher in diese Welt gekommen, du hast dich auch nicht bedienen lassen. Du bist auch nicht hierher gekommen, um zu richten, um zu beurteilen, sondern bist gekommen, um dein Leben zu geben und hast uns so ein Vorbild hinterlassen. Herr, ja, wir dürfen und müssen dich natürlich auch um Vergebung bitten, wo wir so oft an dem schon scheitern, dass wir so oft wie Richter durch die Gemeinde laufen, dass wir gerne beurteilen, weil wir uns dadurch selbst groß machen und uns indirekt selbst die Ehre geben. Danke, Herr, für deine Langmut und für deine Liebe, mit der du uns trägst und durchträgst, sogar bis zum Ende. Danke, dass wir ein lebenslang dein Wesen studieren dürfen und das besonders am Kreuz. Und das wird sogar in Ewigkeit noch so sein, Herr. Wenn wir eines Tages bei dir stehen, vor dir stehen, werden wir dich sehen als das Lamm Gottes das immer noch die Male trägt und werden uns in alle Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, an das Evangelium erinnern, mit dem du dich ausgedrückt hast. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die unverdiente Liebe zum Ausdruck gebracht hast. Herr, hilf doch, dass wir wirklich nicht aus Zwang, sondern aus einer großen Freudigkeit, weil wir von deiner Liebe immer wieder angesteckt werden, dass wir so auch miteinander umgehen. Dass wir damit rechnen, dass es nicht einfach ist, Geschwister zu lieben, weil du das niedriger erwählt hast. Und dass wir das gerne tun, weil wir dich so besser erkennen, weil wir dich so in dieser sterbenden Welt auch darstellen können. Und dass wir das als ein Vorrecht ansehen, dich in dieser Welt zu reflektieren. Bitte segne du dein Wort an jedem Einzelnen von uns und auch an uns als deine Gemeinde, dir zur Ehre. Amen. Amen.